0: 잠시 함께 기도하도록 하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 굳은 날씨지만 저희를 교회로 불러주시고 우리가 하나님의 은혜 가운데에서 우리에게 베풀어 주신 복음의 사랑을 우리가 돌아보게 하시고 또이 땅에서 우리가 어떤 삶을 살아야 될지에 대해서 심사숙고하며 주의 말씀을 들으며 우리의 삶을 거기에 비추어 볼수 있도록 하셨으니 하나님 이 시간이 그저 순서의 일부분으로 지나가는 그런 자리가 되지 않도록 도와주시고 하나님의 거룩하신 말씀으로 인하여 우리가 알아야 할 것들을 깨달으며 또 우리의 삶을 주 앞에 헌신하기로 다짐하는 결단의 시간이 되도록 우리를 먹이시고 입혀 주옵소서 우리의 구주이신 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다 아멘 겉은 번지르하지만 이 속은 텅비어있는 것을 가리켜서 우리가 보통 유명무실하다 이렇게 말하지 않습니까 아, 무엇이든지 유명무실한 것을 보면 우리는 그런 것들에 대해서 그다지 관대하지가 못합니다. 번쩍번쩍 아, 건 번쩍 모양에 이렇게 끌려서 샀는데 포장을 풀어보니까 아, 속은 텅 비어있을 때에 보통 우리는 배신감 내지는 이 허탈감을 느끼게 되고 또 그런 물건을 만들어서 이윤을 남기는 사람들의 그 비양심성 또 그런 얄, 얄팍한 상술에 속아 넘어간 자신의 어리석음 이런 것들을 보면서 화가 치밀어 오르는 것이. 정상입니다. 실제로 이런 것이 없으면서 마치 온 세상을 자기 손아귀에 쥐고 사는 것처럼 이렇게 행세를 하면 우리는 그 사람을 향해서 허세를 부린다 이렇게 표현으로 그 사람을 정죄하지 않습니까? 그러니까 이 유명무실한 것을 우리가 별로 그렇게 반기지 아니하고 좋아하지 않는다는 것입니다. 우리 주님께서도 마태복음 전체를 통하여 이 유명무실한 신앙인들을 향해서 매우 날카롭게 이것을 지적하고 또 꾸지셨던 것을 우리가 주목하지 않을 수 없는 것입니다 산상수원에서 예수께서 외식하는 자들 즉 겉은 번지르를 하지만 속의 실체는 하나님을 향한 믿음과 또 믿음과는 전혀 상관이 없는 이런 사람들에 대해서 경고하셨습니다 멸망으로 인도하는 문은 크고 그 길이 넓어 그리로 들어가는 자가 많지 않다고 이렇게 말씀을 하시면서 참 제자의 삶은 이 좁고 험난한 이런 길을 선택하는 자들이라고 이렇게 말씀하셨다는 것을 우리가 기억해야 할 것입니다 겉은 멀쩡하게 보이는 집이지만그 기초가 모래 위에 세워져 있었기 때문에 곧 무너져 내릴 수밖에 없는 집들이 있다고도 예수께서 말씀하지 않으셨습니까 이번 시리즈의 이 시작 부분인 23장에서 예수께서는 서기관들과 바리새인들을 향해서 이 겉으로는 신앙생활을 정말 열심히 잘 하고 있는 것처럼 보였지만 실제로는 이 회칠한 무덤과 같은 자들이라고 그들을 부르시면서 이 겉으로 사람들에게 옳게 보이지만 그 속에는 이 외식과 불법이 가득한 이런 사람들을 향해서 심하게 꾸짖었던 것입니다. 사실 유명무실한 이런 신앙만큼 우리 믿음에 악영향을 미치는 그런 치명적 독서가 독소가 또 없다는 것을 우리가 이해해야 합니다 유명무실한 기독교인들은 참 믿음으로 나아가려고 하지 않고 그저 적당히 살려고 하기 때문에 예수께서 하시는 말씀 또 그분께서 가르치신 삶에 전적으로 동의하지 않을 뿐더러 예수님의 말씀을 선택적으로 받아들이는 일에 아주 익숙해져 있습니다 그리고 그런 생각과 삶의 패턴을 남들에게도 적극 권하면서 그래서 이 교회에 많은 피해를 가져다 주고 교회가 점점점점 그리스로부터 멀어지게 하는 그런 지름길을 마련해 주고 있는 것입니다 이런 사실을 우리가 염두에 두었을 때또 우리 자신들의 모습을 이 말씀의 거울 속에 비춰보기를 원하는 마음으로 그리고 무엇보다도 우리 구주이신 예수 그리스도 그분을 사랑하고 존경하면서 그분을 의지하려는 이런 마음으로 오늘 본문 말씀을 우리 잠시 한번 같이 살펴보도록 하겠습니다 지난 몇 주에 걸쳐서 계속해서 이 충성되고 지혜 있는 종으로 사는 것이 어떤 것인지에 대해서 우리가 지금 살펴보고 있는 중에 있는데요 지난주 살펴본 이 열처녀의 비유가 잘 준비하는 것의 그 필요성에 대하여 말씀하였다면 오늘 본문에 등장하는 이열달란트의 비유, 이것은 열매를 맺는 삶, 이것이 충성되고 지혜로운 종으로서의 삶이라는 것을 우리에게 강조해주고 있다는 것입니다. 열매를 맺는 삶, 이것이 충성되고 지혜로운 종의 삶의 모습인 것입니다. 주께서 우리에게 주를 위해 사용되어야 할 많은 것들을 주셨는데 우리가 이 세상에서 그것들을 가지고 무엇을 하였고 그것들을 통해서 과연 얼마만큼의 이익을 남겼는지 주께 이 결산 보고를 드리는 날이 있을 것을 이 비유가 우리에게 상기시켜 주고 있습니다. 여기 몇 가지 이제 우리가 주목할 것들이 있는데요. 우선 이 보시는 대로 각 사람들의 재능대로 각기 다른 액수의 달란트를 이 주인이 종들에게 주었다. 이렇게 이야기하고 있습니다. 우리가 이제 종종 내 상황과 여건을 살펴보면서 내 처지를 돌아보면서 주변에 있는 다른 사람들과 이렇게 비교하게 되고 왜 나는 저렇게 되지 않았을까? 왜 하나님께서 나에게 이것밖에 주지 않으신 것인가? 뭐 이런 그 한탄내지는 원망을 우리가 쏟아내는 경우가 종종 있습니다. 정말 뭐이 풍요로운 이런 삶을 누리는 것처럼 행복한 삶을 누리고 있는 사람인 것처럼 이렇게 보였을 때 더더욱 그런 사람들의 삶이 우리 마음 가운데 이 시기와 원망, 불평 이런 거를 일고내게 되는 것입니다 그래서 종종 우리가 하나님을 원망하게 되고 하나님께서 야 정말 너무너무 야비하시고 나에 대해서 차별하시는 이런 하나님이시구나 어떤 그그 마치 자기에게 주어진 이런 운명이 피할 수 없는 하나님의 그 횡포에 의한 이런 결과인 것처럼 이렇게 생각하는 이 운명 의에 빠져 계시는 분들 종종 우리가 만나볼 수 있습니다 여러분도 어떻게 생각하시는지 모르겠는데요 하나님께서 우리에게 아무것도 주지 않으셔도 되었지만 우리에게 각 사람의 재능대로 필요한 만큼의 이 액수를 주셨다고 이야기하는 것 주목해 보십시오 그런데 우리가 더 깊이 생각해 봐야 될 것은요. 하나님께서 우리에게 무엇을 주셨을 때, 물론 그것이 우리의 필요를 위하여 주신 것입니다만, 이, 이 달란트의 비유가 지금 우리에게 이야기하고 있는 이 것은 무엇입니까? 이것이 주를 위하여 우리에게 주셨다는 것입니다. 그러니까 내 어떤 그, 그, 그 누릴, 나의 즐거움, 나의 필요, 이런 것보다 우선적으로 이것을 잘 사용하고 활용하여 어떻게 하면 이 주인을 위해서 우리의 삶을 살 것인가 이 문제를 돌아보도록 이렇게 하셨다는 것입니다 자 그런데 주인이 이달란트를 주시고 나서 어떻게 되었습니까? 오랜 시간이 흘렀다는 것입니다 19절에 보시면 오랜 후에 그 종들의 주인이 돌아와 이 그들과 결산할 때 이렇게 되어 있는데요. 이것이 이제 이 계속 이어지는 어떤 이그 흐름의 중심 주제 아닙니까? 예수께서 곧 돌아오지 아니하시고 오랜 시간이 걸릴 것이고 그래서 언제 올지에 대해서 우리가 짐작할 수가 없고 이렇다는 것입니다. 그런데 그 기간 동안에 이 비유에 의하면. 여러 종들이 각각 나름대로의 다른 이익을 남겼다는 것이죠. 그렇죠? 어떤 사람들은 뭐 다섯 달란트를 남겼고, 어떤 사람들은 두 달란트를 남겼다 이렇게 되어 있습니다. 그런데 여기서 우리가 주목해야 될건 무엇입니까? 주인이 얼마나 후한 사람인지 우리가 주목해야 한다는 것입니다. 그렇죠? 다섯 달란트를 남긴 이 사람에게 주인이 가서 너가 다섯 달란트를 받았으니까 남겼으니까. 거기에 해당하는 상급을 내가 주겠다 이렇게 이야기하고 두 달란트를 남긴 사람에게 가서는 너는 두 달란트 밖에 남기지 못했기 때문에 그거에 해당하는 것만 내가 상급을 주겠다 이렇게 이야기하지 않으셨다는 것입니다 다섯 달란트를 남긴 사람이나 두 달란트를 남긴 사람이나 이 주인이 똑같이 뭐라고 이야기하고 있습니까 자라였더라 착하고 충성된 종아 내가 적은 일에 충성하였으니 내 많은 것을 내게 맡기리니 내 주인의 즐겨움에 참여할지어다 이렇게 아주 후하게 차별을 두지 아니하고 이 사람이 얼마만큼의 결과를 남겼든지간에 그의 그 남기려는 그 이익을 남기려는 주인을 위하여 이익을 남기려는 그들의 그 노력과 수고를 아주 가상하게 보시고통성하게이 종들을 대해주는 이 주인의 너그러움을 우리가 주목할 필요가 있다는 것입니다. 어, 우리가 뭐이 보통 어, 결과를 중요하는 그런 시대에 살고 있기 때문에 어, 다섯 달란트를 남긴 사람과 두 달란트를 남긴 사람이 서로 다른 상을 받아야 되지 않겠습니까? 아, 이렇게 이제 우리가 생각하는 경우가 많습니다. 물론 뭐이 자본주의 사회에서 어, 그런 게 정당, 저, 그게 바로 정의겠지요, 그렇죠? 내가 이 수고한 대로 대가를 받아야 하니까. 그런데 이 신앙생활이라는 것이 내가 수고한 대로의 대가만 받는 것이라면 그것이 얼마나 힘들고 지치고 또 절망적인 아, 그런 것이겠습니까 우리 뭐 신앙생활 하면 잘 아시겠습니다만 모든 것이 내가 노력하고 수고하고 기도하고 또 열심으로 쏟아 부은 대로 이렇게 되지 않는다는 것입니다 그렇죠 어, 우리 데이브 레노스 목사님 어, 중국에서 굉장히 오랫동안 사역을 하다 오셨는데요 제가 그분과 앉아서 거기에서 사역에 대해서 여쭤보면서 그 경험이 어땠는지에 대해서 들어보게 되었습니다 정말 상황이 열악하고 어려운 것입니다 거기에서 몇 사람이나 이그 복음을 받아들였는지에 대해서 확답을 할 수가 없는 그런 상황인 것입니다 신앙생활하면서 내가 하나도 열매를 남긴 것이 없다고 생각되었을 때그 비참함을 한번 생각해 보십시오 그러나 이 주인께서 거기에 차별을 두지 아니하고 착하고 선한 종아 정말 수고했다 내가 적은 일에 이렇게 신실하게 이 사역을 감당했기 때문에 이제 와서 나의 즐거움에 참여하라 이렇게 부르는 이 주인의 너그럼 이분을 우리가 생각해야 되는 것입니다 하나님께서 어떠한 분인지에 대해서 우리에게 말씀해주고 있는 것이죠 우리가 신앙생활을 할 때의 어떤 그 죄책감 불안감 아, 이런 것으로 아, 마지못해 끌려가는 억지로라도 뭘 해야 될것 같은 아, 이런 그 감정 속에 있는 경우가 많이 있습니다. 신앙생활이 별로 즐겁지 아니하고 내이뭐 그 동기 유발이 잘 되지 않아서 내가 사실 마음은 다른 데가 있는데 내가 이 후안이 두려워가지고 책임을 감당하지 못할 것 같아서 내가 뭘 해기는 해야 될것 같은 이래서 이래지도 못하고 저러지도 못하는 이런 불안한 상황 속에서. 미래를 잘 알지 못하는 그런 불안감 속에 사시는 분들이 아, 종종 있다는 것입니다. 혹시 여러분도 그런 죄책감 속에 아, 계시는지 모르겠어요. 야, 이거 내가 교회라도 가야 되지 않겠는가? 내가 이 헌금이라도 좀 해야 되지 않겠는가? 내가 뭐 하지 못해서 성경이라도 좀 하나님을 위해서 읽어 드려야 되지 않겠는가? 이렇게 생각하시는 경우가 종종 있습니다. 아, 그 성경 있는 것이 마치 하나님께 무슨 뭐, 뭐를 해드리는 것처럼 이렇게 생각하시는 분들이 종종 있으시다면 대단한 오해입니다 그렇죠 그러나 얼마나 우리의 신앙생활이 기쁘고 감사한 것인지 이것이 얼마나 놀라운 특권인지 얼마나 하나님께서 우리를 부르셔서 그 주인의 즐거움에 동참하는 이런 기회를 주시는 것인지 여러분 한번 생각해 보십시오 이 착하고 충성된 종이라고 칭찬을 들으면서 마지막 그날에 이 주인의 그 잔치에 그분의 그 즐거움에 거기에 참여할 수 있게 되는 그 자리에 나가는 것이 얼마나 복되고 또 우리가 기다려야 할 그러한 일입니까 그러나 이세 번째 종은 어떻게 되었습니까 한 달란트를 받았던 이 종이 24절에 보십시오 와서 이르되 주인이여 당신은 굳은 사람이라 당신 정말 모진 사람입니다 심지 않은 데서 거두고 해지 않은 데서 모으는 줄을 내가 알았으므로 내가 두려워하여 나가서 당신의 달란트를 땅에 감추어 두었나이다. 그러니까 이 신앙생활이 지금 뭐이 두려운 것입니다. 두려움에 끌려 다니는 것입니다. 그렇죠? 네, 그것이 이제 이 어떤 내가 신앙생활을 하는 기본적인 이유일 수있지 모르겠어요. 그런데 대단한 오해이죠, 그렇죠? 이 주인이 어떠한 사람인가에 대하여 지금 잘 이해하지 못하는 것입니다. 얼마나 주인이 풍성한 그런 주인이고 얼마나 정의로운 분이고 공의로우고 공평하신 분인지에 대해서 아무런 이해가 없었기 때문에 주인을 이 모진 사람이라고 굳은 사람이라고 이렇게 몰아세우면서 자기의 해야 할이 바를 감당하지 아니하고 그저 게으름 속에 이 삶을 허송세월 보냈던 이 사람을 지금 지적하고 있는 것입니다 아, 여러분 성경 아래 보시면 종종 이렇게 설명하는 부분이 있는데요 아, 세번역 성경에 보시면 이한 달란트라는 액수를 아, 노동자의 15년 품삭이라 이렇게 설명을 해놓았습니다 얼마나 정확한지에 대해서는 아, 우리가 단정할 수 없습니다만 뭐 보통 15년에서 20년 동안 일을 해서 한 푼도 쓰지 아니하고 벌어놓는 그 돈이라고 한번 상상해 보십시오. 뭐이 지금 호주의 어떤 그 평균 그런 그 수입이 뭐 6만 불이라 이렇게 가정을 해보았을 때 6만 불을 매년해서 20년 동안 모으면 얼마가 되겠습니까? 120만 불이잖아요, 그렇죠? 한 달란트만 받았더라도 주인에게 지금 120만 불이라는 돈을 받았다는 것입니다. 이게 그 모진 사람입니까? 그렇지 않습니다. 주인께서 이 사람이 그것을 가지고 할수 있는 충분한 이런 배려를 하셔서 그 사람이 감당할 수 있는 만큼의 이런 은혜를 베푸시고 그 사람으로 하여금 그만큼의 대가를 남길 수 있도록 이렇게 미리 이 주인께서 생각해 놓은 것입니다 아마 뭐 다섯 달란트를 받았던 그 사람을 보면서 두 달란트를 받았던 사람을 보면서 자기에게 대해서 불공평하고 모질게 이렇게 대한 중, 주인이라고 뭐 이렇게 짐작했는지 우리가 알수 없습니다. 이미 뭐 비유가 이제 그런 것을 아주 세세하게 우리가 설명하고 있지 않기 때문에 여기에 대해서 우리가 확답을 지울 수 없습니다만 어떤 면에서 이그 비유라는 그 내용이 이제 그런 것 아닙니까? 모든 것들을 다 설명하지 아니하고 거기서 중요한 것들께 찝으면서 여러분과 제가 그것을 읽었을 때 많은 것걸 생각하게 되고 이렇게 되는 것인데. 이그 종의 이 이야기 이이세 번째 이 종에게 집중하고 있는 이 예수님의 말씀을 들어보십시오 그 사람의 마음을 생각해 보십시오 또이 주인이 이 종에 대해서 지금 지적하고 있는 것이 무엇입니까 내가 나를 잘못 알았느냐 알고 있다고 생각했느냐 그렇다면 왜 그것을 은혜라도 맡겨서 이자라도 받지 아니하였느냐 결국 예수께서 지금 지적하고 계시는 것은요, 살면서 열매가 이제 있어야 한다는 것입니다. 그렇죠? 내가 뭐 가진 것이 많이 없어가지고 내 능력으로 재능으로 뭐 남길 수 없었다고 생각이 된다면 은행이라도 맡겨가지고 자동적으로 이자라도 받아서 이익을 남겼어야 되지 않겠느냐? 이렇게 물어보시는 것입니다. 얼마나 이 주인이 지금 이 결과를 잘 물어보고 열매가 있어야 하는지에 대해서 강조하고 있는 것 아닙니까 이세 번째 종의 이 모습을 보았을 때 우리가 과연 어떤 삶을 살고 있는지 주인께서 분명히 돌아오셔서 우리에게 이 계산을 할 날이 오게 될 것인데 내가 그때에 무엇을 가지고 그분 앞에 나아가서 내게 주신 것으로 내가 무엇을 했다고 무슨 설명을 할 것인지 우리가 이 시간에 분명히 돌아보고 우리 삶을 계산해 봐야 할 것입니다 자, 근데요 아마 이 비유의 말씀을 읽으시면서 가장 이해하기 어렵거나 또는 우리의 마음을 불편하게 하는 부분이 있다면 아마 28절과 29절의 말씀이 아닌가 생각합니다 이 게으르고 무익한 이 종에게 주인이 이렇게 명령하잖아요 그에게서 그 한란 탈런트를 빼앗아 가지고 열 탈런트 가진 자에게 주라 무릇 있는 자는 받아 풍족하게 되고 없는 자는 있는 것까지 빼앗기리라 아, 이것이 천국의 원칙이라는 것입니다 이 없는 사람 즉 정말 무익한 이종그 종은 그저 주신 거 그거 가지고 뭐 거기서 그냥 뭐 허우적 하든지 이렇게 하면서 대충 넘어가는 것이 아니고요 그걸 다 빼앗을 것이라는 것입니다 결국 이 사람은 하나님의 천국에서 아무런 자리도 가질 수 없는 거기에 속해 있지 않은 그래서 결국은 문 밖으로 쫓겨나서 이 거기에서 슬피 울며 이를 갈게 되는 그 날이 올 것을 기다릴 수밖에 없는 이런 종이라는 것입니다. 예수께서 우리에게 이렇게 약속하지 않으십니까? 내가 적은 것에 충성하고 거기에 신실하게 하면 하나님의 나라에서 더큰 것으로 더큰 책임을 우리가 받게 될 것이라고 이것이 구체적으로 뭐그 어떤 형태로인지 우리에게 완성될 것인지에 대해서 우리가 딱 단정하기 어렵습니다 성경이 물론 이 심판 이후에 이 천국에서의 우리의 삶에 대하여 뭐이 종종 이제 이야기하는 부분이 있는데요 가령 예를 들어서 우리가 이 그리스도와 함께 하나님의 보좌 우편에 앉아서 이온 세계를 다스리게 될 것이다 이렇게. 사도 바울이 서진서에서 여러 분 얘기하지 않습니까 또 고린도 전서에 보시면 너희가 천사들을 심판할 줄을 알지 못하느냐 이렇게 이야기하면서 우리가 마치 어떤 그 심판관과 같은 이런 역할을 이 천국에서 하게 될 것이라고 이렇게 이야기합니다 구체적으로 그것이 어떻게 이제 그 구체적인 모습을 가질지에 대해서 우리가 짐작하기 어렵습니다만 천국에서 우리가 그저 그냥 뭐 먹고 마시면서 몸만 비대해지는 그런 삶을 살지 않을 것입니다 분명히 우리에게 책임이 있을 것이고 우리가 주를 위해서 감당해야 할 무슨 일들이 있을 것인데요. 이 땅에서 신실하게 성실하게 주를 위하여 책임을 잘 감당했던 그 사람들에게 더큰 그런 영광이 가게 될 것을 성경이 말씀하고 있다는 것입니다. 자이 본문을 통해서 몇 가지 우리가 생각해 볼 중대한 문제가 있죠. 그렇죠? 내가 주를 위해서 정말 열매를 맺고 있는 삶을 살고 있는지 우리가 돌아보는 것이 첫 번째 주제일 것입니다 여기 이제 그 달란트를 사용하는 이런 것을 우리가 생각해 보게 되는데 여러분 그 달란트라는 것은 보통 우리가 신앙생활하면서 우리에게 주어진 어떤 그 은사를 말하는 경우가 많습니다 그렇죠 무슨 달란트가 있습니까 이렇게 이제 우리가 얘기하게 되는데 여기 이제 등장하는 달란트라는 말은 아, 그 돈의 액수를 말하는 것입니다. 화폐의 그 단위를 말하는 것입니다. 아, 그래서 이것이 그저 단순히 하나님께로부터 받은 어떤 그 은사만을 말하는 것이 아니고요, 하나님께서 우리에게 주신 어떤 그 모든 것들을 아, 이 포괄적으로 이야기하는 아, 그런 것임에 분명합니다. 하나님께서 우리에게 건강을 주셨을 것이고, 우리에게 시간을 주셨을 것이고, 우리에게 가정을 주셨을 것이고. 물론 우리에게 재물도 주셨을 것이고 우리의 삶에서 우리가 지금 누리고 있는 이 모든 것들을 하나님께서 우리에게 선물로 주셨다는 것입니다 어떻게 하면 이 모든 것들을 가지고 우리가 주를 위해서 열매 맺는 삶을 살수 있겠습니까 가정생활이 그저 뭐 나에게 평안을 가져다 주고 마음의 휴식을 가져다 주고 아, 그저 나를 위해 존재하는 것으로만 생각하신다면 아마 아, 이 가정이라는 것을 나의 우상으로 전락시키는 아, 그런 그 위험을 아, 피하기 어려울 것입니다 실제로 사람들에게 물어보았을 때 삶에서 가장 중요한 것이 무엇입니까 이렇게 물어보면 아, 가정이라고 이야기하시는 분들이 굉장히 많습니다 가정을 위해서라면 모든 것도 포기하고 희생할 각오와 준비가 되어 있는 이런 분들을 종종 만나게 되지 않습니까 다른 것을 위해서는 내가 뭘 포기할 수 없지만 내 남편이라면 내 아내라면 내 자식을 위해서라면 내가 못할 일이 없다고 이렇게 이야기하시는 분들 우리가 만나게 되는데요 물론 가족이 소중하고 중요한 것이 마땅한 것이지만 어떤 면에서는 마치 이것이 나의 신인 것처럼 마치 이것이 나의 하나님인 것처럼 내가 여기에 나의 모든 것을 다 걸어야 하는 것인 것처럼 생각하는 것은 대단히 위험한 생각입니다. 그렇지 않습니까? 그런데 이 가정을 통해서 정말 열매를 맺는 삶이라면 아버지와 어머니로서 이 자녀의 믿음을 위해서 기도하며 본을 보이고 이들이 천국의 시민으로 잘 살아갈 수 있도록 그 상황과 여권을 마련해주는 것이 분명한 열매를 맺는 삶이 아니겠습니까 여러분이 삶 속에서 경관의 모습을 보이고 내가 내리는 선택과 이 삶의 모든 결정들이 정말 주를 위하여 예수 그리스도의 그 영광을 위하여 내리는 그런 결정들이라는 것을 자녀들에게 보여주는 이런 삶을 살게 되면 자녀들이 그걸 보고 아, 이렇게 사는 것이 제자로서의 삶이구나 이 깨닫게 되고 마지막 날 그리스도께서 우리를 부르셔서 샘하셨을 때 내가 너에게 주었던 내 식구들, 내 가족들, 가정을 위해서 사용해서 지금 무슨 열매를 맺었느냐 이렇게 이야기했을 때 그거 보여드릴 수 있지 않겠습니까? 아내를 잘 보살피고 아내의 신앙이 성장하도록 상황과 여건을 마련해주는 남편으로서의 삶을 살았을 때 분명히 그것이 가정에서 풍성한 열매를 주를 위하여 맺는 이런 삶일 것입니다. 하나님께서 우리에게 주신 재물을 가지고 내가 뭘 하고 있는지에 대해서 돌아보는 이 일이 아마 우리 한국 사람들에게는 물론 모든 다른 사람들에게 마찬가지이겠습니다만 특히 우리 한국 사람들에게는 더 중요하지 않나 생각합니다 나에게 주신 이 재물이 지금 무엇을 위하여 사용되고 있는가 내가 어디에 지금 이 재정을 투입해서 이그 살고 있는가 이런 것들을 돌아보는 것이야말로 우리가 해야 할 중대한, 중요한 그런 문제가 아닌가 생각합니다. 교회 안에서 지금 뭐이 사람이 그 재정 상태가 어떤지, 이 사람이 돈을 어떻게 사용하고 있는지에 대해서 서로 이렇게 물어보고 거기에 대해서 이렇게 그 어카운터 밀리티를 주고받는 이 일이 굉장히 어렵습니다. 지금 이 사람이 뭐. 어, 어떤 경제활동을 하고 있는지에 대해서 다 이렇게 함구하고 이거 보여주지 않으려는 거예요. 왜 그렇습니까? 뭐 감추려는 것이 있기 때문에 그런 것입니까? 여기 이 부분에서도 우리가 정말 경건하고 투명하고 솔직하게 감출 것이 없는 이런 삶을 살아야 될 것이라고 생각합니다. 그래서 단순히 뭐 내가 지금 은사를 사용하여 얼마만큼 교회에 봉사하고 헌신하고 하는가 이런 게 굉장히 중요한 문제입니다만 이것이 교회에서 어떤 그 교인으로서 생활하는 것에만 국한되어 있지 아니하고 삶의 전체 부분에서 내가 사업을 하는 데 있어서도 정말 그것을 통해서 내가 주를 위하여 뭐를 하고 있는 것인가 이런 것을 잘 돌아보고 생각하는 것이 여러분과 저의 책임일 것입니다. 정말 중요한 것은 이 본문 말씀 이이 비유에서는 예수께서 그것을 우리에게 언급하고 계시지 않지만 성경의 전체를 돌아보았을 때이 어떻게 하는 것이 열매를 맺을 수 있는 것인가를 이야기하면서 우리에게 주는 가장 명쾌한 답한 가지라면 바로 이것일 것입니다 예수 안에 있는 것입니다 여러분 기억나십니까? 예수께서 너희가 내 안에 있고 내가 너희 안에 있으면 마치 이참 포도나무에 붙어 있어서 이것이 열매를 매, 매어가는 것처럼 이런 삶을 살게 될 것이라고 예수께서 우리에게 약속해 주고 계십니다. 아, 혹시 여러분들이 뭐, 야, 이거 뭐 나는 지금 굉장히 이 비생산적인 아, 그런 삶을 살고 있는 것 같다 그런 그 두려움과 염려 가운데 계신다면 지금 내가 당장 무슨 열매를 맺고 있는가 생각하시기 보다는 기본적으로 우선 먼저 내가 예수 그분을 어떤 마음으로 대하고 있고, 내가 그분의 말씀을 어떻게 생각하고 있고, 그분의 말씀이 나를 다스리는 그, 그, 아, 그런 삶, 내가 그분의 다스림을 받고 있는 이 삶을 살고 있는가 이것을 자꾸 물어보십시오. 우리가 그 작업을 계속해 나가면 우리가 원치 않아도 우리가 의도하지 않아도 분명히 여러분들의 삶 속에 주께서 원하시는 주를 기쁘시게 하는 열매들이 나도 모르게 맺혀질 것이라고 성경이 약속하고 있는 것을 여러분 기억하시기를 바랍니다 두 번째로 중요한 것은 이 결산하는 그 시기가 어, 언제인가 이거를 잘 생각해 보는 게 중요한 것 같아요 우리는 종종 어, 결산의 때가 되지 않았는데도 불구하고 우리의 수고와 노력에 대해서 평가하고 결론을 지어버리는 일에 굉장히 익숙합니다 서로 돌아보면서 저 사람은 뭐 신앙생활이 왜 저렇지 굉장히 미성숙한 것 같아 저런 결정을 내릴 수가 있었을까 왜 저렇게 했을까 야이게 정말 뭐 세상과 뭐 타협하는 사람 사는 게 아닌가 뭐 이렇게 사람들을 서로 이렇게 평가하고 결론을 내리고 정지하고 하는 일에 굉장히 익숙합니다 그러나 때가 되기 이전에 우리가 속단을 내리는 것이 상당히 위험하다는 것입니다 왜 그렇습니까? 우리 눈에는 많은 열매인 것처럼 보였던 것이 주께서 보셨을 때 전혀 다른 평가를 받게 되는 이런 상황을 마태복음에서도 예수께서 말씀하고 있지 않습니까? 어떤 사람들이 와서 우리가 주를 위하여 이런 것도 하고 저런 것도 하고 이렇게 하지 않았습니까? 예수께 자기의 그 케이스를 말씀드렸지만 예수께서 내가 너를 도무지 알지 못한다 결국은 마지막에 가서 모든 것이 다 드러나게 될 것이라는 것입니다. 그러므로 지금 현재 내삶 속에 또는 다른 사람의 삶 속에 이 가시적인 어떤 효과가 당장 보이지 않는다고 해서 그 사람이 무익한 삶을 살고 있다고 단정을 내리는 일이 별로 그렇게 현명하지 아니하고요. 또 동시에 지금 당장 이 사람의 삶 속에서 뭐 대단한 일이 보여지는 것처럼 이렇게 생각이 돼서 그 사람을 굉장히 좋은 눈으로 바라보는 것도 사실은 별로 그렇게 현명한 일은 아니라는 것입니다 우리의 판단과 우리의 기준이 점점점점 예수 그리스도 그분의 생각과 마음으로 변화되어가는 과정을 통해서 우리의 평가가 성숙해 나아가고 결국에 가서는 다른 시각으로 과거의 일들을 돌아보게 되는 이런 일들을 우리가 종종 경험하게 되지 않습니까? 그러나 그럼에도 불구하고 우리가 피할 수 없는 한 가지 사실이 있다면 백해모익하게 삶을 호송생활하면서 살고 있는 사람들이 분명히 있다고 예수께서 경고하고 있다는 것입니다 이것은 뭐 어, 자기 자신만 아는 일인 것 같아요 내가 지금 정말 주를 위하여 주를 기쁘시게 하는 그런 삶을 내가 살고 있는 것인가 비록 나의 판단과 기준이 조금 이렇게 미성숙해서 이것이 항상 옳지는 못하다고 하여도 내가 정말 주를 기쁘시게 하기 원하고 내가 그분 앞에서 겸손하게 그분을 위한 삶을 살기 원하는 그래서 그 말씀 가운데 있고 그분을 항상 의지하려고 하고 그분의 영광을 내가 나의 기쁨으로 생각하고 이런 그 반복적인 훈련 속에 계신다면 틀림없이 결, 어, 훌륭한 열매를 맺게 되실 텐데요 그런 것이 아니고 그저 유명무실하게 우리가 소위 말하는 Sunday Christian으로 이름만 크리스천으로 이렇게 달고 살고 있다면 우리의 그빈 껍데기뿐인 그러한 삶이 분명하게 드러나게 될그 날이 오게 될 것이라는 것을 우리가 기억하면서 정말 우리의 삶을 허송세월하지 아니하고 알찬 풍성한 열매를 맺기 위하여 주의 말씀에 저저 사는 이런 삶 사시기를. 간절히 기도합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 비유의 말씀을 통하여 예수께서 우리에게 가르치신 것들이 우리의 마음속에 다가옵니다 하나님 무엇보다도 이 시간 저희가 저희 스스로를 돌아보며 우리 스스로를 평가할 수 있는 겸손함과 믿음을 허락하여 주시고 혹시 우리가 좀더 생각하고 좀더 변화되어서 정말 예수 그리스도의 제자로서의 삶을 사는데 방해가 되는 것들이 있다면 그런 것들을 우리가 빨리 보치고 회개하며 돌아설 수 있는 믿음과 용기를 허락하여 주옵소서 하나님 저희가 정말 백해무익한 아무런 쓸모없는 아 그런 종으로서의 삶을 살기를 원치 않습니다 주여 저희를 말씀으로 가르쳐 주시고 주의 성령께서 저희들의 마음 가운데 깊이 자리하셔서 정말 주를 위해 사는 삶이 우리에게 큰 기쁨을 가져다 주며 그것이 나의 삶의 목표가 될수 있도록 저의 마음을 끊임없이 변화시켜 주시고 혹시 우리 가운데에 다른 사람은 알지 못하지만 우리의 마음속에 내가 예수 그리스도의 참 제자로서의 삶을 살고 있지 않다는 이런 마음이 드시는 분들이 혹시 계시다면 하나님의 그분들이 그 자리에 그냥 계속 안주하지 않도록 도와주시고 주께서 상황과 역관을 마련해 주셔서 그분들이 그 자리에서 박차고 일어나 주를 향하여 앞으로 전진할 수 있도록 하나님 도와주옵소서 우리가 교회로서 그런 분들을 위해 기도하게 하시고 또 사랑으로 겸손으로 그분들을 잘 격려할 수 있도록 우리 모두를 인도하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다.